0: Entspann Mach mal langsam Denn da ist nichts, was wir tun können Entspann Mach mal langsam Schieb es auf mich Oder auf mich Entspann Hä? Mach mal langsam
1: also, Kennst kenn, du Safe? Mir, mir fällt die Band nicht ein Ich kenne das Lied Take it easy ja, von es. Von Das ist bestimmt wieder von, YouTube von? oder so Deine, deine nee. favorite Band da sage ich modern.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, Wer ist Mann, das? das ist das ist der Song "Relax, Take It Easy" von Mika aus dem Jahr 2007, Alter. M
1: Relax, <lacht> take, take It,
0: it Easy. Ja. Oh. Klar,
1: natürlich. <lacht> ja, <lacht> da, 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 da. Oh,
0: meine Stimme, Alter, Freunde, du aber es tut mir leid, ich bin.
1: Du fühlst es richtig, ey. <lacht>
0: Ja, safe, Alter. Den Song haben wir damals auf dem Weg in die weiterführende Schule äh, gepumpt ohne Ende. <lacht> Der ist immer in so allen Bussen gelaufen und so.
1: Ja, es gibt immer so geile, geile Songs, die, die erinnert man sich einfach nur aus seiner Abiturzeit, weil es so Abi-Songs einfach, die man so, während man dachte, man hat es geschafft, das Leben... Ja voll, der Song
0: ist ja auch noch ewig in den Charts gewesen danach. Ja. Und äh, wir haben wirklich äh, dann so, boah, ist schon krass, wie alt wir sind. Und damals auf so Schülerpartys dann <lacht> zu diesem Song dann so, so, so na Naja, damals und denkst du, unsere kurz nach dem Abi Bubble, denkst du, wirklich die, äh, getrunken.
1: Die, das Leben ist vorbei, jetzt habe ich es geschafft, weißt du, so ist die Einstellung nach dem Abi. Ja. Dann, dann stehst du da mit so rotem Lippenstift auf der Wange, steht dein Jahrgang. So, und denkst <lacht> du so, jawohl, hast dein Motto-Shirt an. Nee. Aber
0: sind wir uns da einig, dass das eines der geilsten Gefühle ist, nach der letzten Abi-Klausur in die Freiheit aus der Tür äh, zu laufen Ey, und ich sich glaub, zu denken, ich glaub, so, es ist so fickt das euch alle, Alter, jetzt könnt ihr mich <lacht> mal marschlecken. Na, ich glaube
1: tatsächlich, für mich war das eher so ein, ein komischer Moment, wie nach der Fahrprüfung das erstmal alleine fahren. Weißt du? Weißt so, so zu gucken, ach so das macht die Welt also am Vormittag. <lacht> Während ich da so im Raum sitze. Wir fahren ja, hier ja, ja. die ganze Zeit Leute hin und her. So, das ist so richtig <lacht> so, denke ich mir so, ja, okay, das macht ihr also. Da, da, so voll ist es also ein Geschäft Und man denkt die, so, ja, den die haben so
0: ein geiles Leben, Alter, die haben so ein geiles, das denkt man dann und dann beginnt der echte <lacht> Spaß des Lebens, ey. Junge, 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 wenn, wenn wir, wenn ihr alle wüsstet, ihr, ihr Schüler. Innen. Es ist
1: wirklich so, aber ich, ich kann es trotzdem bestätigen, so diese, diese Redewendung nach dem, nach dem Abi ist man am schlausten ähm, Das äh, stimmt leider. Ja, ja, ist, das ist wohl so. Sorry. Aber vor allem ist also vor allem, was so Universalwissen angeht. Ich glaube, man hat im Studium schon ganz, ganz schön viel dazugelernt, aber so auf ganz vielen Gebieten einfach so unnötig großes Wissen. <lacht> hat man naja, was heißt
0: großes Wissen? Oft ist es ja dann auch so Binge Learning, weißt du, und dann hast du, weißt kennst du zwar so ein paar Infos, aber hast. Keine Ahnung von den Zusammenhängen.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja auch das war Wahnsinnig so, Witzige. So ein Matheunterricht, wie man da einfach so die Herleitung so einfach abgeschrieben hat, obwohl man überhaupt nichts gerafft hat. Ja, und
0: das Problem ist, das Problem an der Sache ist, dass die in, auf der ersten Ebene ja dann oft wirklich Ahnung haben, aber halt keinen Plan von der Welt. So Und das ist dann so, so oberflächliches Wissen, gegen das du erstmal nichts sagen kannst, aber deine Lebenserfahrung, die ja jetzt, ich sag mal, ich bin auch erst bescheiden, 28, würde ich nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie schon. Alles gesehen hätte auf dieser Welt Aber, ähm, aber Ich sag mal, das sind zumindest, zumindest mal Zehn Jahre Unterschied, in dem man schon Auch viel gesehen hat, man denkt sich so Mhm mm <lacht> mm -hmm,
1: mm. ich, ich wünsche dir Ich wünsche dir viel Spaß in den nächsten Jahren <lacht> Aber stimmt, du bist ein Jahr älter als ich ne? Du bist 28, ja, ich jungen. bin der Kleine von uns beiden Du bist der Kleine von uns wer der, kleine die kleine, Maus. André, bist du? der kleine süße Der kleine süße
0: Oh ja, Leute, es ist schön, wieder hier zu sein. Ihr hört, meine Nasenlöcher sind wie Fort Knox. Da geht ja nicht. Da ist wirklich, also ich habe lange nicht mehr so nahe geredet. Jetzt übertreibe ich es noch, wirklich. Aber Wahnsinn.
1: Also meine Erkältung kickt noch. Aber es freut mich, dein schönes Gesicht zu sehen, mein lieber. Was geht da? Dankeschön, ich freue mich auch. Ey, Lieben, herzlich willkommen hier in der nächsten Folge. Hier ist Hooklines für euch für diese Woche. Bis gleich. Kleiner, Freunde, let's go was Na,
0: Andre, was geht denn ab, ey? <lacht> ey, was geht bei mir ab? Ich bin immer noch Hardcore am chillen, Alter. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Song heute ausgewählt habe, weil ich so gerade in so eine ganz spannende Phase habe und ich dich einfach mal fragen wollte, wie das bei dir so ist. Und zwar, was für so künstlerische Pausen angeht. Weißt du, was ich damit meine? <lacht>
1: künstlerische Pausen. Man muss echt sagen, ich habe heute ich habe heute Johnnys Anruf entgegengenommen und Johnny sieht heute aus, einfach wirklich der ist zweigeteilt. Obenrum hat er einen schwarzen Rollkragenpulli an und sieht aus wie Steve Jobs. Wie so ein, wie so ein BWLer, von dem das Vorbild Poster, zu oft und zu lange im Zimmer hing. <lacht> so siehst du aus. Und untenrum hat Johnny einfach eine Jogginghose an. Gar nichts an, eine gar nichts hat er da an. <lacht> <lacht> eine graue Jogginghose. Oben top und ein Flop, ey. So siehst du aus heute. Ja klar, so wie das in dem digitalen
0: Zeitalter heutzutage so ist, weißt ja. du. Man <lacht> muss ich auch mal sagen,
1: das, das hatte ich auch schon gesagt, äh, bei uns, äh, unser... Bei uns auf der Plattform hier bei Spotify gibt es ja noch einen anderen schönen großen Podcast, gemischtes Hack. Die haben auch so eine geile Rubrik, einfach was bei, bei Reichen gut ist, aber bei Armen nicht so. Und das ist einfach, wenn ich dich so sehe, <lacht> würde ich sagen, einfach Jogginghosen. <lacht> Ob
0: ich reich oder arm bin, könnt ihr jetzt ja selber entscheiden.
1: Das könnt ihr selber entscheiden. <lacht> ja, äh, Naja, künstlerische Pausen. Ja, ja ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, ich habe da auch ein bisschen was zu sagen zu. Äh, aber du ja, hast Freunde. mir schon vor dem Podcast gesagt, du hast eine Bezugnahme noch zum letzten Podcast. Ey, Alter, Freunde, ich aus. muss so tausend Küsse auf die Nüsse
0: verteilen, weil ihr habt mir so unfassbar geile Nachrichten geschickt, ähm, was eure peinlichsten Stories angeht. Und außerdem wurde
1: ein Geheimnis gelesen. Nein, das, das lüften wir <lacht> aber jetzt hier nicht öffentlich. Das, das lüften wir nicht öffentlich. Das ist jetzt, ich, mir wurde das auch geschickt. Mir wurde das auch geschickt und das ist jetzt eine Sache zwischen, zwischen uns dreien. Nein, okay.
0: Also äh, auf jeden Fall muss ich sagen, ihr habt Johnny, krasse Recherche-Skills. Ihr habt richtig krasse Recherche-Skills, Alter. Ich habe auf einmal Nachrichten bekommen. Und es stimmt, ich kann das jetzt nicht, ohne dass wir das vorher abgesprochen haben, hier lüften dieses Geheimnis. Aber ich sage mal so, es wurde rausgefunden was André für eine Sportart früher mal gemacht hat und das zu lüften, obliegt jetzt dir. Ich sag mal no pressure, aber schreibt alle André, dass ihr es wissen wollt. Ähm, und unfassbar lustig. Aber also ich sag mal so, da wäre ich wirklich nie drauf gekommen. Da wäre ich nie drauf gekommen, aber sehr cool. Ich muss sagen, ich fand's cool. Ich, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Aber ich dachte so,
1: jo. Weißt du, das ist so, sind so Momente, Momente wenn man ähm wenn man so Bilder aus der Kindheit im Internet sieht. Und ich glaube, wir sind wirklich so die erste Generation, bei denen das halt so der Fall ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das stimmt. Das so, wo,
1: wo man einfach denkt so, warum hat man sich früher darauf eingelassen, dass das hochgeladen wurde? Warum haben meine Eltern nicht einfach ein bisschen mehr darauf geachtet, dass ja, eben ich sowas Ich glaube auch nicht, dass du gefragt wurdest. <lacht>
0: ich glaube auch nicht. Also damals war Datenschutz gleich Zero. Ja,
1: eben. Und das war einfach so, ja, mach ein Picture, ich mach ein Foto und dann geht's los. Ähm, aber jetzt will ich mal fragen, ist es dieselbe Hörerin, die, die das geschrieben hat, wie mir das geschrieben wurde? Also die, wie die, die, die mir das geschrieben hat? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Wir sagen jetzt auf drei den Namen. Eins, zwei, drei, Uli. Ja, ja! <lacht> Lieben Gruß, Uli, das ist jetzt ein Geheimnis zwischen uns dreien. <lacht> also
0: die, also Uli, nicht schlecht. Ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe wirklich äh, hart abgefeiert. Ähm, und, und dachte Das äh, Weiß ich nicht, ob das schnell ging oder nicht Das kann ich gar nicht einschätzen <lacht> Ich habe es nicht nachverfolgt, wie, wie schnell man darauf kommt Aber auf jeden Fall, Props an dich ähm, Die Arbeit hätte ich mir nicht gemacht Das ja. versuchen rauszufinden ja, Aber, wirklich, da muss man, Daran sieht man, ich war fast ein bisschen geschockt Weil ich dachte so, oh krass, Alter Die bockt es wirklich, was du hier erzählen <lacht> <lacht> Also so Ja, also da wird sich schon dann auch ein Hustle gegeben Ähm Sag mal, was, was, was hier so... Was, wenn man was rausfinden kann, dann wird es auch rausgefunden. Ich glaube auch. Ähm, ja. Ich
1: glaube auch. Man muss nur wissen, genau. in welchen Internet-Ecken da man abbiegen muss. <lacht> Aber jetzt bin ich mal auf eure peinlichen Geschichten gespannt, ey. Was gab's denn so? Johnny, lies mal vor. Also
0: ich, ich habe eine schöne rausgesucht. Ähm, und danach mal gucken, ob wir noch eine machen. Vielleicht müssen wir ein bisschen auf die Zeit gucken. Aber ich, ich lese einfach mal eine vor, ähm, die ich sehr schön fand. Und zwar äh, ging es so... <lacht> Hey Johnny, danke dir für die Podcast-Folge. Und ich sag mal so, ich danke dir, denn mir ist eine Geschichte eingefallen, die längst in meinem Kopf verschollen war. Eine sehr liebe und geschätzte Kollegin bat mich um ein vertrauliches Gespräch vor, ich nehme an, ein paar Jahren. Sie erzählte mir, dass ich schon sehr lange verliebt sei und nicht wüsste, ob und wie sie es dieser Person beichten sollte. Sie sagte, da man ja zusammenarbeiten würde, könnte es vielleicht kompliziert werden. Da ich wusste, dass sie auf Männer und vor Frauen steht, was für mich klar, war für mich klar, dass sie mich meinte, was ich nicht ganz verstanden habe, wie sie das automatisch annimmt, aber offensichtlich war es so. Du ähm, könntest
1: alle meinen, aber ich weiß, du meinst mich. Ja, genau. <lacht> Ist doch klar, dass du mich meinst. Auf einmal, weißt du, auf einmal weitet sich die Welt auf alle 11 Milliarden Menschen auf diesem Planeten oder wie viele es auch mal jetzt gibt. Und zack, wird sie verengt auf einen. Also äh, an diese Hooklinerin.
0: Wie kamst du, wie, wie, wieso lag das dann so nahe, dass du das warst? Das ja, wir habe schon beim Lesen gefunden. Ja, ich sag, ja also ich finde auch, es ist eine sehr interessante Geschichte. Muss nochmal mal ein bisschen bei Background Wissen hier gedroppt werden. Und ähm, ich sage, weiter geht's. Sie sagte, da man ja zusammenarbeiten würde, könnte es vielleicht kompliziert werden. Auch ein guter Rat. Never fuck within the company, habe ich direkt am ersten Tag gelernt, als ich mein das, erstes Praktikum gemacht habe. Das ist so ein ähm,
1: bwl Kodex. das nennt man in der ersten, äh, in der ersten Vorstudienwoche. <lacht> ja,
0: und dann vier Wochen später habe ich meinen Chef mit, mit meiner äh, Kollegin Praktikantin erwischt. Also, ne, äh, wirklich? Äh, doch, 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 ist passiert. Ist wirklich passiert. Was? Das müssen wir nochmal ausführen. Ja.
1: Das, die Story das müssen wir nochmal ausführen irgendwann. Okay,
0: können wir gerne ausführen, war aber unangenehm. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Na, naja, genau Sie sagte, da könnte es vielleicht kompliziert werden Da ich wusste, dass sie auf Männer und Frauen steht war ich, ich meinte, ich war etwas überfordert Aber auch mega geschmeichelt Und als ich ihr sagte, dass ich aber nur auf Männer stehe Schaute sie mich sehr verblüfft an <lacht> Denn Es hat etwas gedauert, bis ich geschnallt hatte Dass sie gar nichts von mir gesprochen hatte Sie meinte unseren Kollegen Klaus <lacht> Stell dir diese Situation bitte vor. Oha. Oho. Weil das Problem hat ja mehrere Ebenen. Ne? Oh Nicht God. nur, dass die Situation schon super cringe oh ist, sondern auch noch, dass du die Arroganz besessen hast, zu glauben, dass es um
1: dich geht. Das ist schon super dann, geil. Ich glaube, es wäre mir noch unangenehmer. Dann denjenigen oder diejenigen die ganze Zeit auf, äh, auf Arbeit zu sehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ja, es würde mich interessieren, wie lange es gedauert hat, bis das kein Thema mehr war.
1: Wenn du einen einfach so einen ungewollten Korb gibst, das ist ja richtig unangenehm. Ja, und vor allem von der falschen Seite. Ja, eben. Ja,
0: so. Wahnsinn. Das ist schon, ist schon sehr geil. Also vielen Dank oh, für Gott. die Offenheit. Habe ich, hab ich sehr viel Spaß mit gehabt. Haben wir noch eine zweite? Ich hatte doch ich hatte noch eine zweite rausgesucht. Ähm, oh na, 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 du musst übrigens auch mal gucken.
1: Äh, hast du den, diejenigen mal gefragt, ob du die das überhaupt... <lacht> ich habe das <lacht> ich gefragt, natürlich habe ich das gefragt. Das? <lacht> nee, alle ja, Nachrichten, die ja, Johnny bekommt, sind gleichzeitig auch gepostet, quasi wie so ein, so ein ja Twitter-Post.
0: anonymisiert, anonymisiert. <lacht> Auch großartig. Auch großartig. Ähm so. Hallo, ihr Lieben. Ich erzähle mal meine peinlichste Situation. Ich gehe in den Supermarkt und sehe einen Mann, von dem ich denke, er sei ein alter Freund von meinem Schwiegervater. Er grüßt mich freundlich und ich, wie, es, wie ich es in Italien, wie es in Italien üblich ist. Mensch, Meier, Alter. Ähm, grüße ich ihn mit, meiner, mit einer Umarmung und küsse links und rechts auf die Wange und frage ihn: Mensch, wie geht's dir denn? Worauf er sichtlich erstaunt schaute. Es war mein Bankdirektor. <lacht> <lacht> Gott sei Dank ging er kurz darauf in Rente, sonst hätte ich die Bank gewechselt. Also, Kontext, es wird hier glaube ich, nicht ganz so klar. Sie, sie dachte, das wäre ein ganz alter Freund, wie auch immer das passiert. Ja, das also hatten wir auch schon,
1: naja, das hatten wir schon in der letzten Folge, einfach dieses unangenehme gruß Grußmoment. Weißt du, jemanden verwechselt. Ja, aber das passiert
0: ja nur mit Menschen, die du wirklich eigentlich nicht so gut kennst. Und wenn du aber, also das muss ja schon eine harte Verwechslung gewesen sein. Ja. Vor allem, wenn du ja auch noch so close kommst, dass du den Menschen ja wirklich direkt auch gut ins Gesicht gucken kannst. Ja. ja. Nicht so über die Straße. Finde <lacht> ich schon witzig. Bankdirektor. Naja, also vielen Dank für eure ganzen Geschichten. Das war jetzt immer nur so zwei äh, rausgehauen. Aber es hat mir Spaß gemacht zu lesen. Hast du auch welche
1: bekommen? Ich habe auch welche bekommen, ich kann aber nur so mündlich zusammenfassen, weil ich mir die nicht rausgegeben oder markiert habe. Es gab einen Moment, da musste, ähm, <lacht> da war jemand dabei, Zeuge quasi, und äh, da musste wohl jemand in der Stadt so eilig auf Toilette, eine ältere Frau, <lacht> dass, dass sie einfach in allen Geschäften darum gebettelt hat, einfach auf Toilette zu gehen <lacht> Als niemand, als alle gesagt haben, nee, ist nicht. Oder wir haben hier keine Toilette, hat sie einfach auf in der Stadt geschrien. Boah, ich muss kacken, ey. <lacht> <lacht> Das ist so, das ist so Storys. Weißt du, da, das ist dir schon unangenehm, einfach dabei zu sein.
0: Oh Wahnsinn, das ist, das ist, das ist schon hart.
1: Aber wie, wie eilig musst du bitte auf Toilette? Weißt du, ich glaube so ein Moment, da stehst du einfach nur neben dir, da, da beobachtest du dich einfach von außen und damit weißt da du, musst du ja so krass auf Toilette, dass dir alles scheißegal ist. Das ist so ein Moment, da verlässt du deinen Körper, glaube ich, für ein paar, für ein paar Augenblicke. Geil. Ja, ich habe auch ein paar sexuelle Sachen bekommen, tatsächlich, dass jemand irgendwie mit jemandem erwischt wurde oder so. Oh ähm, ihr habt auf jeden Fall schon einiges erlebt. Das ist schon, schon witzig. Aber auch, wo wird auch an welchen Orten die Leute hier äh, äh, Sex haben? Das finde ich auch richtig witzig. Ja,
0: das ist äh, habe ich, hab ich äh, äh, nee. <lacht> Jetzt erzähl, Johnny. Alter, ich ich habe mich innerlich zurückgepfiffen gerade. <lacht> Alter, ich merke schon, ich bin gut drauf heute. Ich bin, ich ich bin gut ich, drauf. Nicht
1: ich Alter, nicht zurückgeblieben.
0: Schiss Maul, Johnny. <lacht> Geil. Ja, was wolltest du nee, nochmal erzählen? Ich sag mal so viel. Ne, meistens stellt man sich Dinge besser vor, als sie wirklich sind.
1: <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich. Oder sind wir da unterschiedlicher Meinung? Nee, wahrscheinlich schon, ja die meisten Sachen stelle ich mir auch so unbequem vor Weißt du, was ich meine? Ja, voll nee. Zum Beispiel Leute, die die Mile High Club sind Das ist ja auch richtig unangenehm, weil in so einem Flugzeug Ist ja jetzt nicht so, als würde da nebenbei noch Musik laufen Sondern da ist ja einfach ein Mucksmäuschen still Da hast du ja nur einen Motor gefühlt
0: Im Flugzeug? Ja Stell dir mal vor, wir beide hätten Also nicht wir beide, sondern wir <lacht> 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 Stell dir mal vor, wir, wir beide Wir hätten auf toilette sex <lacht> 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 Digger also also wie das platztechnisch alleine von so rein von der logistik her klappen soll ist, ist mir ein rätsel aber ich ich also ist eher ernst gemeint eine frage die ich mir schon öfters mal auf so flügen gestellt habe so dass das ja offensichtlich so eine fantasie von leuten ist ist ja auch alles fair enough und so aber ich denke mir immer so wie
1: ja und also ich hätte glaube ich, ich hätte wie glaube ich auch du da
0: unbe unerkannt ja, reinkommen zu zweit und zweitens, wie willst du die Tür schließen? Naja, und auch einfach also, dieses,
1: dieses, weißt du, ich, ich bin da schon so ein, ich gehe schon mit Ellbogen auf Toilette, wenn ich die Tür öffne. Weißt du, was ich meine? So, so ein, so ein Keim Keimphobiker, bin ich so auf, auf öffentlichen Toiletten. Und dass das dann noch so. Nee, auf gar keinen Fall, Alter. Ekelhaft. Auf ekelhaft. gar keinen Fall. Ekelhaft. Das ist das Erste, was mir mein Vater früher beigebracht hat, nur mit Ellbogen schön die Türen öffnen, ey, wenn du auf, auf, eine, auf einer öffentlichen Toilette bist. Auch auf Autobahnraststätten immer schön mit dem Ellbogen agieren.
0: Ja gut, ganz so, ganz so krass wie du bin ich da nicht, aber. Ja, doch, verstehe, doch, 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 muss man
1: machen, du. ey. Da <lacht> frage ich mich, deswegen, weißt du, die Leute haben einen Grund, warum es jetzt die Sensoren unterm, unterm, unterm äh, Wasserhahn gibt und nicht mehr diese Drehknöpfe. Jedes Mal, wenn ich die Drehknöpfe äh, sehe, dann dann weiß ich nicht, wie ich wie ich die da auskriegen soll. Meistens schnappe ich mir dann so ein Papiertuch und so und <lacht> Mach die dann zu, nachdem ich die Hände gewaschen habe. Ja, ja. Das ist auch so richtig weißt sinnvoll. du,
0: wozu ich, weißt du, wozu ich auch echt viele Nachrichten bekommen habe? Zu äh, deinem Feuerwerk-Video. <lacht> da haben sich Leute auch die Mühe gemacht, das rauszusuchen. Mein feuerwerk wie Ne. Doch, doch, wie du bei The Voice standest. Ich habe dann also irgendwie so, weiß ich nicht, jetzt nicht übelst viele, aber so fünf Nachrichten gehabt, die mir das Video geschickt haben. Hier ab äh, Minute, weil ich gesagt habe, das findet man noch auf YouTube irgendwo.
1: Na toll. Da haben sie sich auch alle reingezogen. Schön, danke, dass Aber wir jetzt, können wir auch mal Johnnys Seite bitte recherchieren? Was soll denn das? <lacht> Ganz ehrlich, ich werde hier online auseinandergenommen und Johnny darf hier vor sich hinleben, obwohl er wahrscheinlich schon 18.000 peinlichere Momente gehabt hat. Ein Gentleman schweigt und genießt, sag ich dazu. Bah, das ist auch so ein richtig schmieriger Satz, ey. Ja, das ist, das ist auch so ein richtig schmieriger Satz. Warum hat er an,
0: an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn gemacht? Aber egal, es <lacht> ist mir einfach das Erste gekommen, was <lacht> in den Kopf gekommen ist.
1: Bah, ekelhaft. Nee. So, Johnito, ah. jetzt Ich so, will mal jetzt ablenken zu, von meiner, von meiner so, äh, peinlichen Internet-Historie. Ist, ist ein unangenehm, ne? Ist dir ein bisschen unangenehm? Ist mir heute? Super unangenehm. <lacht> Boah, ey. Ganz ehrlich. Na, ich sag mal okay. so. Wenn es schon, schon hier irgendwie zwölf Millionen Menschen gesehen haben, dann ist es halt so. <lacht> mein einziger Trost ist, dass da nicht jeden Tag dran gedacht
0: wird. Ich glaube, du überschätzt unsere Reichweite dezent. <lacht> Ach ja. Oh, Freunde, wir haben uns schon wieder hart verquatscht. Nee, was ich, was ich tatsächlich, warum ich diesen Song ausgewählt habe, ist, weil ich im Moment, und ich sag's immer wieder gerade Leuten, ist es ist so eine ganz weirde Phase für mich und das kenne ich so auch noch nicht, ist, dass ich irgendwie gefühlt gezwungenermaßen von meinem Körper her, von meinem Geist her, von meinem was auch immer, ähm, gerade in so einem Pausenmodus bin. Das ist richtig heftig, so als würde mich innerlich die ganze Zeit. So, der Künstler in mir so zurückhalten und zurückziehen, wie an so einer wie an so einem so einer Leine. Und danach so danach dem Motto, Diggi, jetzt ist, jetzt ist die äh, Zeit da, um irgendwie einfach mal zu chillen und äh, wieder Input reinzuholen. Ähm, da, das von der künstlerischen Seite und dazu bin ich halt einfach nur hart im Arsch, so von dem Jahr, weil einfach so viel war und so. Ähm, und deswegen fand ich es mal ganz interessant, äh, ob, mit dir drüber zu quatschen, ob du dieses Gefühl auch manchmal hast, dass du einfach eine künstlerische Verschnaufpause brauchst. Oder ob dir das nicht so geht, weil du jetzt nicht so mega regelmäßig irgendwie released, sondern eher so, wie es dir halt passt. Ähm, so als Künstler selber. Ja. Oder
1: geht dir das auch so? Oder? Na, Es geht mir so phasenweise so, ich muss, ich muss sagen, ich habe mal eine Phase gehabt, da habe ich keine Songs geschrieben, weder für mich noch für andere Leute, ähm, mhm. einfach weil ich keinen Bock drauf habe, man hat auch irgendwann keinen Bock mehr drauf, ist ein bisschen so wie wenn, keine Ahnung, ich kann es wirklich schlecht vergleichen gerade wahrscheinlich, aber sagen wir mal, wenn, <lacht> wenn, oh, was ist denn da so ein guter Vergleich? Ich habe ich habe da gerade keinen Vergleich so, wenn wenn du massierst, das ist ein bescheuerter Vergleich, <lacht> weil da auch einfach so wenig Leute drauf Bezug oder sich damit identifizieren können, wenn du masshöse bist so, weißt du? So wie fast alle von uns. Ja, so wie fast alle Hörer von uns. Wenn du masshöse bist und da tatsächlich die ganze Zeit irgendwelche Kadaver knetest, da hast du ja keinen Bock, dasselbe dann am Abend irgendwie noch in Freizeitmäßig zu tun. Irgendwann zumindest am Anfang bist du richtig hyped. Und dann äh, ja. kommt dann irgendwie so eine so eine Handwerk-Attitude in, in deinen Job und denkst du so, ja, pf, keine Ahnung. Oder wenn du Handwerker bist und einfach so so Sachen baust, weißt du? Am du Anfang bist du wahrscheinlich richtig kreativ und wenn dann zu Hause was au auffällt oder was anfällt, dann denkst du, ja, lass, lass mal morgen machen oder so. <lacht> so wahrscheinlich die Attitude hast. Und ähm, ich hatte mal so eine ganz lange Phase, wo ich einfach so keinen Bock gehabt habe, Songs zu schreiben. Und dann wieder reinzukommen, war echt schwer. Also überraschend schwer, weil ich mir dann gedacht habe, ey, pff, kann ich das noch? Also irgendwas wird schon rauskommen, okay. aber ist das, kann ich das überhaupt noch? Was soll ich, Wie macht man das nochmal? Das ist richtig richtig komisch, weil man dann einfach so die, den Ansatz wiederfinden muss, irgendwie wie man Songs schreibt. Ja, ja, voll. Das ist irgendwie weird. Ja, ich
0: glaube, das ist die Herausforderung, da nicht sich so in dieses Loch rein zu begeben und sich darin zu suhlen, sodass man schwer wieder rauskommt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich das gerade auch extrem gut. Also so, es geht mir auch so, diese Null-Bock-Stimmung ist irgendwie auch da, weil keine Ahnung, ich habe jetzt quasi dieses zweite Album irgendwie released, das ist ein Projekt von anderthalb Jahren jetzt gewesen. Super viel, immer Release nach Release und immer das nächste Video. Wenn, das, wenn der Song rauskommt, hast du schon in drei Wochen wieder den nächsten Termin für ähm, Deadlines und äh, keine Ahnung was. Und jetzt das erste Mal dass ich so nach diesem Schwarz-Weiß zu Bunt-EP äh, nicht weiß, wann der nächste Release ist. Also, ich weiß, er wird irgendwie nächstes Jahr sein, auf jeden Fall, aber jetzt ist erstmal so.
1: Du hast auch keine Ende Songs, mehr, oder? Hast du noch Songs im. In, in, doch, in, doch, in der ich hab Backhand. schon
0: natürlich immer parallel auch geschrieben.
1: Ähm, aber jetzt nicht fertig produziert, so wie sonst immer. Sonst hat man ja immer so ein, zwei, drei, vier, fünf Songs noch irgendwie. Wo man sagt, die sind ja schon nee, halt final stimmt. irgendwie so, weißt du? Dann, dann denkt man so, ja, okay, dann suchen wir uns einen also ich aus. ich habe Songs, die, die
0: sehr weit sind. Ich habe Songs, die schon sehr weit sind. Ähm, und die halt nur noch fertig gemacht werden müssten von, vom Producing her. Also das Writing ist eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen. Ähm, genau, und dann müsst, müsste man das halt machen und halt noch auswählen. Aber jetzt geht es quasi nochmal so ein bisschen von vorne los. Alles... In letzter Zeit war halt so Teil eines größeren Projekts, nämlich dieser, dieser Veröffentlichung dieses zweiten Albums beziehungsweise das Hinarbeiten auf die erste Tour. So, ne? ja. Jetzt ist die erste Tour gewesen, es war erfolgreich, ich bin super dankbar, wie es gelaufen ist ähm, und, und wie es generell gerade läuft. Irgendwie, Ich glaube, wir knacken gerade die 25.000 HörerInnen auf Spotify und so. Oder haben wir schon geknackt? Also richtig geil. Ja. Ähm, aber ich bin gerade selber, also in mir drinnen sieht es überhaupt nicht nach Aufbruch aus, sondern eher so nach jetzt erstmal
1: durchatmen. -milli. Und, und ja. ich glaube,
0: dass das auch gut so ist. So, ne? Weil ich, ich glaube, sage, das ist auch normal.
1: Klar, ne? Wenn du einfach nur, du hast ja in, in so einer Release-Phase hast ja das Gefühl, einfach nur was auszugeben. Weißt du? Du gibst sowohl, sowohl energiemäßig als auch geldmäßig gibst du ja die ganze Zeit einfach nur irgendwie von dir etwas hin. So. <lacht> ähm. ja. Und sowohl Zeit, als auch Energie, als auch Kohle. Und du bist halt einfach dann irgendwann ein bisschen leer. Und das ist, das ist glaube ich, einfach ganz normal. Ich würde mir da nicht so viele Sorgen machen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man ähm, da irgendwie die Motivation findet, wieder weiterzumachen. Und sich da auch verschiedene Ankerpunkte setzt, wo man denkt, okay, jetzt habe ich Bock, mich mal einen Monat mit der Gitarre hinzusetzen und einfach nur zu schreiben. Und dann schreibe ich halt auch nur. Oder ich fahre jetzt, keine Ahnung... Wenn wir sagen, wir produzieren jetzt einfach ähm, nur und du genießt die Zeit hier im Studio und du genießt die halt einfach, weißt du? Das ist so ein bisschen das Ding. Und in so einem richtigen Release-Jahr ist, ist läuft ja so viel parallel, dass man ja nichts so richtig genießen kann, weil du bist dann mal einen Tag hier, dann zwei Tage da, dann einen Tag Musikvideo, dann bist du einen Tag zu Hause und dann gehst du, spielst du nochmal einen Gig irgendwie, um ein bisschen ja. Kohle reinzuholen. Und du kannst ja nichts so richtig genießen, beziehungsweise dich auf nichts so richtig einlassen. Und du hast ja schon gesagt, dein, dein nächstes Jahr wird eher so ein Live-Jahr so ein, so ein, so ein Tour-Live-Ding. Ja, der Fokus wird, wird einfach ein anderer sein. Ne? Genau, jetzt, und dann
0: äh, diesen, diesen, habe ich diesen Release-Marathon irgendwie hinter mir und natürlich werde ich auch parallel weiter releasen, aber der Fokus wird eher darauf sein, halt auf die Bühne zu kommen und die Songs ja. auch zu spielen. So, und ich ist glaube, das ist,
1: das ist dann nochmal ein anderes Ding, weil du dich dann eher darauf konzentrieren kannst, okay, jetzt habe ich Bock irgendwie live zu sein, ich genieße halt auch die Zeit irgendwie mit den äh, Leuten auf Tour ähm, und bei mir steht ja nächstes Jahr quasi dieses ganze Release-Struggle an. Ähm, Echt? Du release nächstes ja, Jahr richtig viel? Ja, also es sind einige Sachen geplant, auch im Hinblick auf das Konzert und so. Ähm, okay. Wollen wir halt so ein bisschen, bisschen mehr Output geben. Die Frage ist halt, ob das jetzt... Äh, <lacht> so regelmäßig wie bei dir, das ist halt, das ist halt die, die, die next question, weil bei mir sind ja nicht, ich muss bin ja nicht der Einzige, der absegnet, so wie bei dir im Solo-Projekt, sondern so als Band muss man schon kommunikativ auf dem, auf dem nächsten Level sein, ja, so, ja da ist es schon ein bisschen anstrengender, genau, mal gucken, ich bin gespannt, ähm, was für mich auch nächstes Jahr passiert, aber generell will ich zum Beispiel, ich habe ich hab gesagt, okay, wir setzen jetzt nächstes Jahr nicht so den Fokus auf Live-Sachen, die Sachen, die reinkommen, immer gerne und die nehmen wir auch immer gerne mit. Ähm, aber sonst eigentlich Studio und Songs releasen, Musikvideos produzieren und so, das ist eher so der Fokus für uns nächstes Jahr. Mal gucken. Das ist ja, immer so witzig, weil man, man befindet sich dann quasi immer in diesen abwechselnden Phasen, finde ich.
0: Absolut, ja, ja. Ich, ich sage mal es gibt immer dieses, also bei mir gibt es immer dieses Dreieck zwischen Songwriting, ähm, Gitarre, Üben und Perfektionieren und äh, und so gesangliche Performance-Sachen, das, das wechselt immer so diese Schwerpunkte bei mir. Songwriting findet immer so ein bisschen parallel neben allem irgendwie auch statt, aber es gibt dann so Phasen, wo ich mich extrem viel mit der Gitarre auseinandersetze und irgendwie versuche, da weiterzuentwickeln. Und es ist auch nichts, was ich irgendwie entscheide, so jetzt mache ich was anderes, sondern das ist einfach, wird vom Bock her gesteuert. Also habe ich jetzt... Äh, auf was habe ich gerade mehr Bock? Und das genieße ich auch total, weil das kommt einfach automatisch. Das ist eigentlich ein super spannender Prozess. Ja.
1: Und ich glaube <lacht> tatsächlich auch, dass ja. einfach so, ähm, man genießt es ja auch irgendwie, also ich freue mich immer total, wenn ich Leuten einfach, oder wenn ich Leute beobachten kann, die einfach so richtig Bock auf ihren Beruf haben. Weißt du, das, ist mir, das ist mir total egal, was es ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Faszination, äh, Musiker, beziehungsweise so, so Musikbusiness, dass viele Leute, die einfach das machen als Projekt quasi auch einfach so hart dahinter stehen, dass du den halt auch gern zusiehst. So, und da muss man halt auch einfach für sich als Künstler mal kurz gucken, möchte ich das? Äh, auf was habe ich gerade richtig Lust? Weil nur dann kriegt man ja die Leute auch dazu, dass sie auch Bock haben, weil wenn du eine Sache machst, wo du dich eigentlich dazu überwinden müsstest, muss manchmal sein, auf jeden <lacht> Fall, aber ist halt ja, die Frage, ob, mal, ob das jetzt langfristig so sinnvoll ist sag ich mal. Ja, nee, ja aber wichtig. künstlerische Pausen sind immer so ein Ding, weil man auch man hat ja auch so, als, als Künstler ist man ja auch selbstständig und da hat man so einen kleinen, trotzdem so einen kleinen Hummel im Arsch. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Auf der anderen Seite
0: denke ich mir auch immer, ist, ist glaube ich, auch total selbstverständlich und Fans sind da auch, oder Communities, um jetzt mal auf Social Media irgendwie zu bleiben, ähm, die sind da auch irgendwie forgiving also merke ich ja zumindest gerade also bei mir fällt es halt auch noch zusammen mit krank sein so da geht halt auch nicht viel so aber ich habe im moment auch einfach ich habe gerade keinen Bock mich in, in irgendwelche social media fäden reinzugeben obwohl es genug gäbe im moment wieder ähm, weißt du so das ist einfach die die kraft ist gerade nicht da um mich damit auseinanderzusetzen ja. und auch es kostet ja kraft ähm, die, diese diese Stimmung und Kommentare und alles auszuhalten, keine Ahnung. Also, ne, teilweise habe hab ich Reels vor sechs Wochen veröffentlicht und da boxen sich die Leute immer noch drunter. Ähm, und das sieht ja, zieht weil ja es alles her. aktuell
1: ist. Also, ich check auch immer nie, wann ein Video gepostet wurde und wann nicht. <lacht> ja, ja, ja. Voll. Man checkt es dann und dann scrollt man dann so bei dem Influencer einfach im Feed so 16 Mal nach unten, checkst du, so, ach so, das ist ja jetzt schon wieder fünf Jahre her. Gefühlt, der hat jetzt rote Haare, der Typ. So, ja, ja, absolut. So eher so das Ding. Aber es ist, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, dieses, du, du machst auch, also du hast auch eine krasse Strategie, weil du halt auch immer auf diese polarisierenden Dinger gehst. Weißt du, was ich meine? Du willst ja auch so.
0: Ja, das heißt Strategie? Ich, ich sind, äh, klar, ich weiß, dass diese Dinger auch Klicks bringen, aber ich, äh, aber ich wehre mich immer so ein bisschen gegen diesen gegen die es war jetzt kein Vorwurf von dir, aber es ist ja, kann man ja auch aus, daraus einen Vorwurf machen, ich würde diese Videos nur machen, weil sie gut klicken. Ähm, ich mache die Videos vor allem, weil diese Dinger lange nicht besprochen wurden und ich glaube, dass da ein Gesprächsbedarf irgendwie Start, am Start ist oder äh, ja, bedient werden muss und wenn ich derjenige bin, der den Mut hat, diese Themen anzusprechen dann oder aufbringen kann, dann würde ich das gerne tun. Ähm, aber klar, also mich kostet das auch viel und das merke ich einfach gerade so. Es war ein krass anstrengendes Jahr ähm, von, keine Ahnung, wir haben angefangen mit, also irgendwie einem Fünftel von den Followern, die ich jetzt habe und und das ist halt einfach jetzt, also das ist so gewachsen dieses Jahr, das ist was ja voll geil ist, aber dass da jetzt irgendwie eine ganz andere Verantwortung mit einhergeht. Ähm. Und ich glaube, das ist ja auch in jedem anderen Job irgendwie auch so. Also, es geht ja gar nicht um künstlerische Pausen, sondern wenn du einfach, und es ist auch ein bisschen die Frage, das finde ich auch spannend, mit dir zu diskutieren, äh, ob, das, ob wir gesellschaftlich so geprägt sind. Also, gerade so unsere Generation. Äh, das, weil ich, ich würde schon sagen, ich bin immer noch sehr geprägt von dem Gedanken, es ist cool, sich so also Vollgas zu geben und so diese, diese, gib ihm, ähm, Workaholic Mentalität, ist, ist mir klar, dass sie nicht gut ist, aber sie steckt trotzdem in mir. Auf jeden Fall. Und das ist immer so ein, bei mir ist es echt immer so ein ewig lang Vollgas, 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 bis ich ganz runter bin, bis wirklich die Belege komplett abgefahren sind. Und dann brauche ich erstmal eine Generalüberholung und dann kann es weitergehen. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Eigentlich wäre es gut, alle halbe Jahr mal, mal zum Service zu gehen. So, ne? Ja, also, aber
1: die Frage ist halt, wann, wann ist denn der Moment, wo man sich ausklingt? Also man kann ja immer sagen, also duft gesagt, ja. wenn, man, wenn man ein böses Management hat, dann würd, würden die sagen, ja, jetzt kannst du aber auf jeden Fall keine Pause machen, ey. Wir sind gerade in im, äh, auf so einem Turning Point, so, weißt du, wo man jetzt bei dir sagen könnte, okay, ihr habt jetzt die 25.000 geknackt, jetzt könnte ja quasi so ein Ding mal richtig durch die Decke gehen. Jetzt nehmen wir man, die 50 in Angriff. Naja, <lacht> genau, aber so, so nach dem Motto, jetzt, jetzt mit den 25.000 monatlichen Hörern, wenn man da jetzt den richtigen Song bringt, dann könnte so ein Teil mal richtig auch mal die Millionen knacken in den Streams, weißt du? Wo ja. man sagt, okay, jetzt, ist, jetzt können vielleicht auch ein paar Kuratoren aufmerksam werden auf dich oder so. Da kann man jetzt böse sein und sagen, hier, Johnny, auf keinen Fall ist jetzt die Zeit für eine Pause. Aber was willst du denn da ja machen? Also was am Ende des Tages, was willst du denn da tun, wenn du halt eine Pause brauchst? Brauchst du eine Pause? Und das meine ich halt mit diesen, ganz viele Künstler haben halt einfach diese Hummel im Arsch oder so. Und dann denkst du dir so, ja, dann klar verdienst du kein Geld. Na klar kommst du nicht weiter in deiner Karriere, wenn du nicht arbeitest. Das ist ja bei festangestellten Leuten ganz anders, weil das, die, das Leben, die Schule, die Firma, keine Ahnung was es ist, das Amt. Oder keine ja. Ahnung, wo er ja alle so arbeitet, Aber das dreht sich halt einfach immer weiter. So, das ist, Ob du nicht da bist oder nicht, jemand anders kommt rein und macht den Job halt einfach. Aber du wirst trotzdem bezahlt. So, Du hast da im Prinzip keinen persönlichen Nachteil daraus. Das ist beim Selbstständigen anders. Da kommt zwar doch jemand anders, aber du wirst auf jeden Fall nicht bezahlt. So, weißt du? Ja,
0: wobei, da muss der Fan halt halber sagen, ich sag jetzt keine Gigs ab, die bezahlt werden oder so. Weil ich, ja, also die mache ich schon aber so dieser dieser geistliche input der in dieses projekt geht der ja in ja, Wahrheit aber viel auch höher so die, ist ne?
1: dieses ding man denkt ja als selbstständiger zumindest habe ich da ganz oft dran gedacht, wenn ich das nicht mache, dann passiert das nicht. So, Man denkt ja, ja quasi ein bisschen längerfristig oder mittelfristiger, als wenn man jetzt einfach so angestellt ist und von Tag zu Tag leben könnte, gefühlt. Ähm, ja. Und das meine ich halt, wenn ich jetzt nicht release, dann kriege ich vielleicht nächstes Jahr keine Gig-Anfragen oder weniger Gig-Anfragen und ich hatte aber richtig Bock, live zu spielen und müsste auf dem Schirm bleiben. Deswegen, ja. deswegen muss ich jetzt und muss ich jetzt und muss ich jetzt. Und das war ganz lange ein richtig großes Problem, weil es mir genauso ging wie dir, wo ich gesagt habe, ey, boah, keine Ahnung, ob ich das jetzt so richtig machen kann, weil ich ja auch, ich habe ja nochmal einen ganz anderen, äh, ganz andere Erwartung an meine eigenen Songs, jetzt unabhängig von anderen Projekten, die können machen, was sie wollen und da habe ich auch kein, das kostet mir nicht so viel Kraft, der Output zu liefern, obwohl die manchmal die Auseinandersetzungen auch wirklich anstrengend sind. Ich hatte jetzt zum Beispiel, heute ist ein, ist ein Song fertig geworden ähm, für so ein Elektroprojekt, projekt ähm, wo ich mir denke, boah ey, wie lange jetzt der Song einfach auch schon wieder gebraucht hat, um, ja. um finalisiert zu werden. Ähm, wo ich mir denke, ja, es war auch wirklich anstrengend, einfach in der Kommunikation, in, in der Produktion das nochmal auseinanderzunehmen und das nochmal auseinanderzuklamüsern und dann hat man halt einfach nicht die Kraft dazu. Ähm, aber mein, bei den bei fremden Sachen denke ich mir so, ja, also was kann mir persönlich passiert da nicht so viel und das ist halt einfach so ein Auftrag. Quasi. Ja, das stimmt, das, das kostet
0: einfach weniger, da kann man sich ja einfach auf das dienstleister irgendwie zurückziehen und das kostet weniger
1: irgendwie emotionalen und geistlichen Input. Genau, du versuchst ja quasi, ja, ja. zumindest ich versuche als Songwriter oder Topliner, die, die Themen oder die, die Wörter für jemanden zu finden und wenn es halt nicht die richtigen sind, das muss der oder diejenige mir halt sagen oder das Team des oder derjenigen, ähm, dann fahre ich halt Schiff, Schiff nochmal um. Und, und ruder ja. nochmal um und denke mir so, ja, dann probieren wir halt einen anderen Weg. Aber das ist, das ist bei einer anderen Sache, wenn man so das Gefühl hat, man findet seine eigenen Wörter nicht so richtig. Oder man findet nicht die passenden Wörter für sein eigenes Gefühl oder für das, was man ausdrücken will. Das nervt, Alter.
0: Ja, das stimmt.
1: Das nervt richtig. Und da kann ich auch wieder nur den, den Satz zitieren, I hate writing and I, have, uh, and I love uh, having, having written. written. Und dann denke ich mir so, ja, das stimmt einfach. Das ist einfach richtig. Das ist einfach <lacht> Hölle. Ja Absolut, und es ist aber auch
0: für mich auch die Frage, ich, mir, ich, ich merke gerade, wie ich wieder anfange, mehr in mich hineinzuhören, was denn überhaupt Themen sind, die mich jetzt beschäftigen, weil das war die ganze Zeit gar nicht die Frage, weil die Songs waren ja schon da, es war auch schon klar, dass sie released werden und dementsprechend, das ist ja alles das, was nach so einer Writing Phase passiert und ich merke gerade, wie sich in mir alles wieder umstellt auf kreativen Output, der nächstes Jahr einfach auch stattfinden soll und dafür muss ich ja erstmal in mir rumkramen, was sind denn überhaupt Themen, die gerade irgendwie up-to-date sind, was, was ist denn das, was mich bewegt, was mir Angst macht zu schreiben. Also ne, das das sind ja meistens die besten Songs, die du schreibst, wenn du Lyrics und, und Songs schreibst, die dir Angst machen zu singen. Ähm, ja. Oder ja, in welcher Form auch immer Angst machen, ne? das kann ja auch ein Upbeat-Song sein, ähm, Genau, aber das sind meistens die, die Songs, weil das ZuschauerInnen einfach, ZuhörerInnen einfach mitkriegen, ja. äh, ob das für dich auch ein persönliches Thema ist oder nicht.
1: Und ich finde das ganz witzig, ja. weil manchmal fragen mich Leute, wann, wann ist denn so ein Song ein guter Song, ähm, auch mit der ersten Zeile, ne, das sind so, das die, die Sache hatten wir auch, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast, habe ich, hab ich das ja. immer ähm, gesagt und ich finde, das ist so... Songwriting ist halt so eine ganz schwierige Nummer, weil wenn wenn man Songs für andere Leute schreibt, dann ist es so ein Ich mache das, um die Geschichte von ihm oder ihr zu erzählen oder ihre Vision oder ihre ihre Message einfach so in, in, in so ein musikalisches Konstrukt zu packen. Und wenn man aber selber alleine ist und schreibt, dann finde ich, hat man einen ganz anderen Anspruch, weil man einfach so dieses, man macht sich so, Ver also wenn, wenn man einen guten Song schreibt, macht man sich so verletzlich, dass man ihn anhört und sich denkt, ey, fuck, das darf eigentlich niemand hören. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. So nach dem Motto, so das ist eigentlich so unangenehm, wenn man wenn man das, deswegen ist es auch so eine krasse Leistung von wirklichen Künstlern einfach rauszugehen und über sich selbst zu singen. <lacht> so. Weil das einfach unangenehm fassbar unangenehm ist. Es noch viel unangenehmer und verletzlich als jedes, macht. Ja, als jedes Video, was ihr jemals von mir im Internet finden könntet. Es ist wirklich unangenehm, dieses Gefühl, wenn man so einen ganz persönlichen Song geschrieben hat, wo man wirklich in fünf Jahren den hört und sich denkt und Gänsehaut kriegt, so, weißt du? Weil man sich einfach so komplett in die Situation reinversetzen kann, weil es einen so hart trifft ähm, und man die richtigen Worte gefunden hat. Das ist wirklich, wirklich richtig unangenehm. So als Künstler ja. dieses jetzt hören sie einfach Leute und mal gucken, was passiert. Und dann ist es auch wirklich verletzend, glaube ich, für viele Leute, wenn, wenn dann Leute sagen, ich stehe nicht drauf.
0: Ja klar, also da muss man echt auf jeden Fall, das ist, ich glaube, einer der wenigen ähm, Situationen im Leben, wo es gut ist, eine Mauer um sich rumzubauen. Ja. Und, und dann, so dann ein, ist halt die Frage... Und so ein bisschen sich, sich zu detachen von seiner Künstlerpersönlichkeit. Ja. Weil wenn du da wirklich nackig stehst, als in meinem Fall der Johnny oder in deinem Fall der André, dann ist die Gefahr einfach leider hoch, dass Leute, und, und vor allem du stehst ja da nackt, also es ist wirklich und dann bist du einfach sehr
1: verletzlich. Ähm, ja, ja aber wenn ihr wirklich Songs schreiben wollt, dann, dann probiert das mal, probiert also euch einfach hinzusetzen und mal einen Satz oder zwei oder drei oder vier oder keine Ahnung, wie viele ihr schreiben wollt, wie viel Zeit ihr habt, euch zu überlegen, die, wo ihr wisst, ihr findet das auch noch in fünf Jahren richtig gut, was ihr da geschrieben habt. Mhm. Und jetzt stellt euch das mal vor, Einfach für einen ganzen Song und so Songwriting, wenn man es gut machen will. Das ist ja, das stimmt. Richtig, richtig, richtig ekelhafter Job. Und das muss man auch in eine Melodie packen und einen schönen Song drumrum bauen und ein Musikvideo drehen und ein geiles Cover und gut promoten und dann hat man es geschafft.
0: Ja, voll. <lacht> <lacht> es ist eine, once in a, eine for a lifetime Aufgabe auf jeden Fall. Ja. Also, Freunde, macht Pausen, um gut zu sein in dem, was ihr tut. Ich glaube, das ist wirklich eine der. Ich, nicht, dass ich die Erkenntnis nicht vorher auch schon hatte, aber mir fällt es gerade nochmal wieder auf. Ich habe äh, zu lange keine Pause gemacht. Ähm, und dementsprechend. Das ist nicht gut. Äh, ich hänge ich gerade ein bisschen länger als in
1: in in den Seilen als ich gerne wollen würde. Das ist auch okay. Mein Lieber, ich habe eine kleine Rubrik vorbereitet und die Frage passt eigentlich ganz gut rein, finde ich. Ich würde ich würde gerne machen und ich vorbereitet. So, je nachdem welchen Job man macht, ne, hat man ja auch irgendwie verschiedene Privilegien oder Sachen, die einem gefallen an dem Job. Jetzt, ich bin sehr gespannt, wo du jetzt drauf hinaus willst. Na, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel Pilot, ich finde immer so geile geile Jobs, die einfach wahrscheinlich keiner von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat. Wenn man jetzt Pilot ist, ne, kann man sich vorstellen, ja, der steht wahrscheinlich drauf, einfach über den Wolken so die, den Ausblick zu haben. Der mag es vielleicht auch einfach rumzureisen äh, und immer an einem anderen Ort zu sein, wenn man so Langstrecke fliegt oder so. Ähm, und keine Ahnung, der steht auf viele Knöpfe. So, weißt du? <lacht> so. Und es gibt ja auch bei uns im Beruf, beziehungsweise jetzt an dem Künstlertum, auch verschiedene Privilegien, wie zum Beispiel, dass man sehr berühmt ist, dass man viel Geld hat, wenn man es richtig gut macht. Weißt du? Also ich würde sagen, die allerwenigsten haben viel Geld, aber dass man viel Geld hat, so <lacht> wenn man es richtig gut macht. Oder dass man mit einer Band spielen kann, dass einen Leute bewundern. Was wäre so ein Privileg, wo du sagst, okay, da könnte ich am ersten drauf verzichten, beziehungsweise welche Privilegien würdest du am ehesten abgeben, wenn du müsstest? Oh, berühmt sein.
0: Ja, bei mir auch. Auf das jeden Fall ich... berühmt sein. Ich finde, berühmt sein ist für mich so ein Mittel zum Zweck. Ich weiß, dass ich es ganz gut kann, auch wenn ich natürlich jetzt nicht, ich würde mich jetzt nicht als Promi bezeichnen, aber welcher Promi tut das schon? Ne? Also ich glaube, das ist so ein fließender Übergang. Ja, wenn du, wenn du ein paar Mal in der Bild... Ja, aber es ist ja so, also du wirst ja immer mehr zu so einer Person des öffentlichen Lebens und ja, also also zumindest wenn das Leute interessiert was du machst und was du sagst und wer du bist und das in der Öffentlichkeit stattfindet ähm, und dann ist halt nur eine Frage wie bekannt du bist, aber auf jeden Fall ist es bei mir mittlerweile so, dass, dass Johnny, äh,
1: was? Sorry sorry, rede erst noch zu Ende ich wollte dich, ich unterbreche dich auch. Das habe ich auch ganz oft schon bekommen, dass ich dich einfach ganz oft unterbreche, aber es liegt einfach an meinen kleinen Gedankenblitzen, die in meinem Kopf einfach immer kommen. Sag mal, sag mal weniger, ernähren. Junge.
0: Nein, also ich, ich sag mal, bei mir ist, gehört es halt einfach zum Beruf dazu, dass man versucht, so bekannt wie möglich zu sein, weil dann dementsprechend mehr Leute deine Musik hören. Ist ja logisch. Aber jetzt rein, wenn ich nur nach mir gehen würde, brauche ich das nicht mit dem Bekanntsein. Ähm, was natürlich trotzdem mit krassen Privilegien, Privilegien einhergeht. Ne? Also je bekannter du bist, desto mehr Geld verdienst du, ist einfach eine Korrelation, die man nicht von der Hand weisen kann. Ähm, und je bekannter du bist, desto einfacher ist es auch, oder einfacher wird es dir oft gemacht, irgendwie im Business. Äh, oder was heißt oft, eigentlich immer. Ähm, und dementsprechend macht es natürlich auch mehr Spaß, irgendwie Teil dieses Businesses zu sein, weil du weniger kämpfen musst. Aber diese ganzen Öffentlichkeitsthemen, was Bekanntsein angeht, sind eigentlich eher nervig oft. Und so. Ja, anstrengend. Ich finde auch, so ich find,
1: ich find auch ja. dass, dass dieses, dieses Fame-Ding, wenn ich es könnte, ich habe schon immer gesagt, wenn ich, wenn ich auf der Bühne stehen könnte, ohne dass man mich erkennt auf der Straße oder so, dann würde ich es sofort machen. Wenn einfach nur Musik könnt und ich bewundere, es gibt wirklich manche Künstler, die kriegen das hin, ey. Die veröffentlichen Songs auf Spotify und niemand kennt ihr Gesicht. Und die machen einfach und die, die, die sind einfach regelmäßig am Start und kein Schwanz weiß, wer das ist. Und die machen einfach wirklich so zwei, drei Millionen, vier Millionen monatliche Hörer und denke mir so, ja, einfach gut, einfach gut gemacht. Einfach, die werden nie im Leben live spielen, weil die nie jemand sehen darf, aber einfach gut gemacht. Na ja, gut, ich, ich muss auch sagen, im Nachhinein.
0: Also beneide ich zum Beispiel so ein paar Rapper, die das gemacht haben. Also so ein Sido hat das ja am Anfang gemacht mit so einer Maske. Ein Crow, der das wahrscheinlich das bekannteste Beispiel dafür ist. Ähm Marshmallow. Die, die, um um Marshmallow? Aus, aus dem deutschen, ja, stimmt.
1: deutschen stimmt. Markt rauszugucken.
0: Also das ist natürlich schon geil. ne? Du, du hast mit dieser Maske, schlüpfst ja. du in deinen Umhang des Künstlers und kannst da aber sofort wieder raus und bist auch wirklich raus, weil dich danach kein Schwanz so erklingt und du das kannst auch dich auch einfach geil. auf einem Festival dahinstellen und dir, weiß ich nicht, ein Konzert aus der Crowd angucken und keine Sau weiß, dass du vor 20 ja. Minuten auch noch selber auf der Bühne gestanden Richtig,
1: hast. Richtig, das ist so geil. Sia hat das auch mal äh, vor langer Zeit gemacht. Die hat ja auch irgendwann ihre, ihre Haare aus dem, aus dem Gesicht geschoben, aber die hatte ja auch so ganz ganz ihre weißen Locken äh, hatte sie ja quasi äh, im Gesicht und hat, wusste auch nicht mal, wie die aussieht. Das fand ich auch richtig ja. witzig. Ja, der ja jede Form von Ver Verdeckung des Gesichtes schon gemacht. Das fand ich auch richtig witzig.
0: Ja, irgendwie, irgendwie cool, aber habe ich einfach von Anfang an nicht drüber nachgedacht. Und ich bin schon auch eher so ein Typ, der glaube ich mit seiner Authentizität und weniger als so eine krasse Künstlerfigur irgendwie punktet. Ähm... Ich glaube, weißt du, mein, meine Künstlerperson lebt ja davon, dass Menschen glauben, dass ich genauso bin, wie ich mich auch als Künstler gebe. Was schon auch sehr nah dran ist an vielen Stellen. Aber, <lacht> das, die glauben aber, das nur. Aber also ich sag mal, der private Johnny ist schon nochmal anders. Und deutlich introvertierter zum Beispiel.
1: Viel, viel unangenehmer.
0: Viel, viel unangenehmer. Ja, Richtiger Asi.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, Johnny... Ganz ehrlich, so Promi, Promi bis, bis ich weiß nicht, ob wir uns schon als Promi, so, beziehungsweise du dich als Promi bezeichnen kannst, solltest. So ein richtiger Promi, Promi bist du erst, wenn du irgendwo in Australien, also im Bombardoden lutschst im Fernsehen. Ich glaube, da, da bist du für mich, dann bist <lacht> du für mich ein Promi, da hast du es geschafft.
0: Ach so, das ist für dich mit so Trash und so äh, verbunden. Naja, oder? na klar,
1: so Pro, also so, so Prominente, so richtig Aber krass. das
0: ist ja nicht erstrebenswert, also da willst du ja nicht landen.
1: Da landen nee, weil ja nur also, die Promi-Abfälle eigentlich. Weil ich glaube, die richtigen Stars, die sind halt nicht so, die würden sich, ja, die sind Celebrities, aber das sind nicht so, weißt du so, so Promi ist so ein, so ein abfälliges Wort, finde ich, im Deutschen.
0: Naja, das stimmt.
1: also habe ich es aber nicht
0: gemeint. Ich meinte es eher im Sinne von klassisch wie ja. in dem Wortsinne prominent.
1: Ähm, aber auch so, so ja. geile, geile, Deutsch, ist auch so eine deutsche Sache, einfach so, so einen Buchstaben noch vor das Wort Promi zu hängen um auch einfach noch so Unterklassifizierungen zu treffen, also so ja. C C Promi, A Promi und so, und das ist dann einfach so, im, das gibt's auch glaube ich nur im Deutschen einfach so, dass man das einfach noch so wie so ein Kastensystem einordnen muss die Leute, <lacht> damit Sinn macht fürs Deutsche gern, das finde ich richtig witzig. Ja, aber bei mir wäre es auch tatsächlich der der Fame, auf jeden Fall. Äh, verbunden mhm. dazu, mein Lieber, zu deiner äh, Social Media Stille, die gerade um dich herrscht. Äh, habe ich noch eine kleine Beobachtung der Woche.
0: Jolito, okay. oh,
1: yeah. du hast ja eine WhatsApp Gruppe, ne? Mit oh, ganz da. vielen Fans. Ja. So, und ich muss sagen, ich ich habe mal manchmal aus Langeweile beziehungsweise einfach abends im Bett durchsuche ich so Social-Media-Programme <lacht> wie Instagram und Facebook oder auch jetzt WhatsApp nach so Funktionen. da gucke ich da immer so in Einstellungen rum und stelle mal was um. Und da bin ich über eine Sache gestoßen, die mir schon bewusst war, dass es das gibt, aber ich wusste nicht, dass sie so genutzt wird. Und jetzt möchte ich mal deine, deine Meinung hören, weil ich glaube, ganz ehrlich, braucht keiner, braucht niemand, braucht es. Und zwar den WhatsApp-Status. Na, kein... Pff. Hab ich noch was nie Was ist das? Was soll das sein? Was, was ist denn das? Verstehe ich nicht. <lacht> was soll das denn sein? Na, da kannst du halt, ne, so...
0: Weiß ich nicht, so eine Kurzbeschreibung, was auch immer. Irgendwas ja, aber auch diese, diese, story bei diese story Ich hab da ganz stumpf meine Website reingemacht.
1: Diese Story-Funktion bei WhatsApp. Wie viele Social-Media-Plattformen müssen denn noch so Story-Funktionen haben? Ja, das zu,
0: das zu nutzen äh, tun
1: auch vor allem Mütter, glaube ich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, vor allem <lacht> zum Feiertag läuft, läuft das, glaube ich, heiß, das Ding. So, ja, so, an Feiertagen ist da volle, volle Möhre-Programme auf WhatsApp, ey. Da, da, da laufen die Server heiß. Einfach. Das ja, ja. ist unfassbar krass. Das ist vor allem so ein, so ein Ü50-Ding so. Ja, ja, ich wollte gerade sagen,
0: von, von, von Müttern oder irgendwelchen CDU-Ullis wird es. sein.
1: Ja. <lacht> ich muss sagen, vom, vom Output her werden so, glaube ich, Ü50 Menschen die besten Influencer die es jemals. Also die posten aber einfach schmerzlos so Essen und so. Weißt du, was ich meine? Na gut, aber es muss ja auch irgendwie gut aussehen. Das ist selten so. Ja, nee, aber so, so, ich meine jetzt nur vom Output. So von ja, der, vom, vom Intervall. Das stimmt,
0: ja, das stimmt. Aber ist das deine Beobachtung oder was?
1: Das ist meine, Ich weiß nicht, was dieser WhatsApp-Status ist. Ich habe den gesehen und dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass das Leute wirklich benutzen. Das Aber
0: kann meinst, doch nicht du, wirklich
1: meinst du das, was
0: du, was du, wenn du auf dein Profil beides. sozusagen gehst, diese, diese kleine beides. Textzeile? Beides. beides. Und es ist
1: dann trotzdem, weißt du, ich habe zum Beispiel da in meinem WhatsApp-Status, habe ich geguckt, ist ein Punkt. Den habe ich irgendwann mal reingemacht, als ich 14 war oder so. Und ja. seitdem ist da ein Punkt weil es auch natürlich unangenehm ist, wenn man diesen Default-Text da quasi stehen hat. Also, das machen wir ja auch nicht.
0: <lacht> ja, ist richtig. Ich habe da auch lange einen Punkt drin stehen gehabt. Da habe ich einfach gedacht, da ja, ist auch noch eine. Was ist dein WhatsApp-Status gerade? Dein privater. Meine meine, What, äh, meine meine Website habe ich da einfach drin stehen. Ich benutze es ja vor allem beruflich.
1: Dein privater? Ist deine Website oder was? Ja, warum nicht? Was, was ist dein Status? www.johnnyvomdal.de Ja, ja, ist so. Was, was ist, und bei deinem, bei deinem bei deiner anderen Nummer, wo, dich, wo sich Leute in deine WhatsApp-Gruppe einladen können?
0: Da habe ich gar nichts, wirklich gar nichts. Das ist ja auch eine Nummer, die ist nur dafür da, für diese WhatsApp-Gruppe.
1: Naja, eben. Deswegen müsstest du ja eigentlich da quasi einen richtig geilen Status hinballern, Johnny. Ja, das stimmt. Wir müssen uns jetzt mal einen Status für deine WhatsApp-Gruppe ausdenken.
0: Vielleicht auch einfach www.johnnyfromdei.de. Everything is business. Sag ich dazu.
1: Flugzeugtoilette ist gerade viel zu eng. Sowas.
0: <lacht> ich glaube, das wird unser Folgentitel. Sex in der Flugzeugtoilette. <lacht>
1: Richtig unangenehm, ey. was Vor allem auch einfach so diese die so Sitze vor oder der richtig, Toilette.
0: richtig lang. Unsere Meinung zu Sex in der Flugzeugtoilette. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das hat auch ein... Mile High Club schön bisschen Clickbait. Schön ein bisschen Mile Clickbait. Hi das habe ich letztens erst gesehen online, dass es, dass es einen Namen hat, das Ganze. Wer, äh, wer ein, ein Mitglied im Mile High Club ist, bitte einfach mal ein Flugzeug w schicken. Warte, My High Club? Mile High Club? Mile High Club. Von High Von Meile. Ah, Mile High Club. Das sind die, quasi. die
0: äh, schon im Flugzeug gebumst haben, oder was? Ja, ja genau. <lacht> okay.
1: Irgendwas gefährliches Halbfläsen zu droppen. Ja. Aber ich hab, äh, ja, wenn, wenn ihr da Mitglied seid im Mile High Club, dann schickt uns doch einfach mal ein Flugzeug-Emoji, dann wissen wir Bescheid. Ja, könnt ihr euch zu andere Gesellen. <lacht> <lacht> was, ne? Auf gar keinen Fall, ey. Wirklich ohne schon Witz. Ich würde da am, Im Flugzeug und im Zug würde ich am liebsten nichts anfassen. Nichts. Gar nichts. Weißt du, ich war schon... Ich war schon froh, als wir da eine Maske tragen mussten. Das fand ich schon, ja, jetzt endlich macht es doch mal Sinn. Endlich oh, macht es doch mal Sinn. Aber oh, das ich fand es
0: echt, echt anstrengend. So vier, fünf Stunden Bahnfahrt mit Maske fand ich immer, boah krass. Ähm, aber natürlich ja, ich bin vor allem sinnvoll,
1: so ein, also ich habe mich überhaupt nicht beschwert aber Ich ich bin vor allem ein. so ein chronischer Zu spät Kommer was so Züge ankommt. Also so ich bin dann so in der letzten Sekunde komme ich da irgendwie angeheizt Und renne noch so die letzten <lacht> 500 Meter Und wenn man, sich da noch, <lacht> wenn man sich da noch Die Maske drüber ziehen musste Das war geil Und dann sitzt man ja. so im Zug und dann laufen so die Schweißperlen So in die Maske rein ja, Großartig, wow. oh, die, großartig. Ersten, die ersten 20 ja, Minuten bro. waren helle Helle, helle, ja. helle
0: und dann immer Jacke aus, Jacke an.
1: Oh. Ja, ekelhaft. schlimm, Ekelhaft.
0: Ach, André, das war doch schon wieder mal eine schöne Folge. Wir waren gut drauf heute. Wir ja, waren das gut fand drauf ich auch.
1: heute. <lacht> ich würde sagen, lass uns mal zur Hooklines-Playlist kommen, oder was denkst du? P -p 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 Playlist. Ich muss immer meine, meine Playlist raussuchen. Ich habe eine Playlist für die Playlist. Hast du sowas auch? Nee, ne? Nee. Hast du nicht? Nee. Witzig.
0: Ich wähle immer vor der Hooklines-Folge aus, was für einen Song ich heute draufpacke. Ah, Mach du bist du einfach so. deutlich organisierter als ich.
1: <lacht> ja, maybe. Ja, ich packe äh, eine Stimme drauf, die mich hart getatscht hat. Wir hatten heute das, das Thema, wenn man quasi sich selbst so gut in Worte packen kann, dass es einen berührt, berührt es auch viele andere Menschen. Wenn man dann auch noch so eine geile Stimme hat wie äh, Jensen McRae, denke ich mir so, boah, ist das... Ist das fett? Ist das geil? Und ich würde von ihr My Ego Dies at the End von Jensen McRae ähm, äh, draufpacken. Das ist so eine schöne Stimme. Es ist unfassbar gut gesungen. Ähm, hatte ich Gänsehaut. Das hatte also ich lange nicht den mehr. Das man musst man mir auf jeden Fall nochmal schicken. Ja, mache ich. Die hat, also ich habe so, manchmal habe ich so Momente, wo ich Playlists höre und dann kommt ein Song und dann mache ich lauter und denke mir so, boah, ist das fett. Dann, dann krieg ich echt. Bei ihr hatte ich wirklich Gänsehaut. Das finde ich tierisch. Ja, Was dein ich. Song?
0: Und zwar ist es mal wieder Zeit für mich, einen guten alten Popkurskollegen zu supporten, der tatsächlich letzten Freitag auf der New Music Friday Playlist von Spotify gelandet ist. Uff. Wo ich sagen muss, Props Diggy mit 6.000 monatlichen HörerInnen haben das noch nicht viele geschafft. Das stimmt. Ähm, wie auch immer er da gelandet ist, freut mich sehr für ihn und zwar dem lieben Jonas Straub mit seinem neuen Song Weltuntergang. Ich finde eine sehr, sehr schöne Nummer,
1: die den... Er hat auch mal einen Song geschrieben, der hieß Weltuntergang. Ja. Mein Gott, den habe ich auch gemacht. Also es noch hättest du
0: sein können, Johnny. Es hättest du sein können. Ja, ich kenne ja immer, es heißen viele Songs Weltuntergang. <lacht> ja, können wir ja immer noch machen. <lacht> ähm, und ja, einfach ein Song, der, der schön so diesen Weltschmerz von heute, irgendwie und unserer heutigen Generation der jungen Generation irgendwie ganz gut zusammenfasst, dass man manchmal denkt, boah, ich will gar nicht in die Nachrichten gucken, weil überall nur Scheiße passiert. Ob das jetzt äh, rational ist oder nicht, ist mal vollkommen egal. Aber ich habe den Song gehört und konnte das Gefühl, das er da beschreibt, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und deswegen äh, möchte ich gerne diese Woche Jonas Straub mit dem Song Weltuntergang und der dazugehörigen EP äh, featuren. Ja. Und ich ähm, muss und sagen, und solche Leute, ey, geile Nummer.
1: solche Leute sind auch so wirklich... Dieses, also man kann ja schon, man kann ja nicht von Glück sprechen, sondern einfach so dieses, diesen, diesen, dieses Momentum so hart zu antizipieren und dann den Song im richtigen Moment einfach zu releasen. Dieses, dieses Timing ist auch so unfassbar wichtig bei so kleinen Leuten. Weißt du, was ich meine? Ja. Dieses Release-Timing einfach so, ja, jetzt ist, jetzt ist der, die Zeit für einen Song. Manchmal kann man auch, auch meine Empfehlung, haltet einfach Songs zurück, wo ihr denkt, die könnten irgendwann mal wichtig sein, aber das, die sind, so zeitlos, dass ich weiß, dass das Timing irgendwann kommt. So. Das, ist, das ist, glaube ich auch, ich weiß nicht, ob es bei ihm so der Fall war, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, das ist so ja, das weiß ich wichtig auch nicht, okay. für, für einen gut platzierten Song zu, zu der richtigen Zeit. Ich finde, das ist wirklich, also wenn es so war, dann Hut ab, weil da gehört viel Kraft auch zu, zu sagen, okay, jetzt habe ich den Song geschrieben, jetzt habe ich geile Worte gefunden, jetzt finde ich den Song richtig geil, es ist fertig gemastert, alles, alles ready, Cover ist da an sich zurückzuhalten und zu sagen, ey, nee, jetzt noch nicht. <lacht> weißt du, ich hatte, das, hatte, das hattest du auch schon mal, weißt du, die, diesen Release-Drang, ich will, dass es jetzt rauskommt, ich will, dass es jetzt rauskommt, so nach dem Motto. So bist du ja auch drauf, wenn man mit dir produziert. Hast ja, ja das ja, Gefühl, voll, du bist, von, von Minute zu Minute wird, wird der Song für Johnny fertig. Und <lacht> ja, immer fertiger wird. und immer fertiger. <lacht> Ja, Junge.
0: Raus damit, Junge. Du würdest auch ja, ich Songs find, ich exportieren. Brauch immer, ich brauche dann immer Leute, die mich da zurückhalten. Wenn ich richtig ja. hype bin, dann brauche ich immer Leute, die sagen, Johnny, trust me, es wird noch geiler.
1: Du würdest auch Songs exportieren, das ist jetzt so ein kleiner Producer-Joke. Ähm, die, die Versionen heißen bei dir immer Final 1, Final 2, ja. <lacht> Final 3. Ja,
0: muss ich Aber zugeben. Dem, dem, dem Trash-Talk <lacht> kann ich nichts entgegensetzen. <lacht>
1: Ja, ey. Aber es ist manchmal auch so einfach nötig. Ihr Lieben, vielen vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Würde ich sagen. Wir entlassen Johnny mal in seine wohlverdiente Chill äh, Stunde. Würde ich sagen. Ist
0: doch dunkel bei mir geworden. Du siehst gar nichts mehr von mir. ne? Ja, ist bei dir auch so
1: hart. Der Winter eingebrochen bei uns. Ey, wahnsinnig. Schnee.
0: es ist so geil.
1: Es ist so. Ich finde es auch äh, richtig leise geil.
0: Riesel, riesel der Schnee. Bist du? Ich bin. Bist du so ein Wintertyp? Ich bin ich, der übelste, also ich, ich finde
1: Winter sinnlos, wenn es sinnlos kalt ist. Wenn es einfach nur kalt und nass ist, finde ich es ja, richtig ja. ekelhaft. Aber wenn Schnee liegt, denke ich mir, ja, jetzt macht Sinn. Ja, absolut. So finde ich Ich,
0: ich finde auch, das ist so eine wunderschöne Erfindung der Natur, äh, Schnee, weil das den Winter so krass erträglich macht.
1: Ja, finde ich auch. Du freust dich immer, wenn die Sonne aufgeht ist. und so. Das sieht so toll aus. Ich finde es richtig ja, geil. Ja,
0: ja. Es ist einfach schön. Und es ist ja. auch, ich glaube gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Könnte man auch einspielen. Aber ich Schnee bin... Schnee ist aus Wasser. <lacht> Nein, ich bin der festen Überzeugung, dass Leute weniger deprimiert sind, wenn Schnee liegt.
1: Wahrscheinlich, ja. weil es dann einfach, einfach weil alles hat. heller mehr ist. Und, Sinn. und Es ist irgendwie... Ja, ja es, es macht, macht alles mehr Sinn. Sinn. Das stimmt. Ja. Das stimmt schon.
0: Gut, ihr Lieben. Ey, das war noch eine schöne Folge. Voll äh, ja auf die Nuss und dementsprechend tausend Küsse auf die Nüsse. Ähm,
1: Bis nächsten Donnerstag würde ich sagen. Bis gleich. Küsschen. Ciao, ciao.
0: Oh, hook cook